0: Folge heute. Äh, falls ich jemals gesagt habe, dass äh, das eine ganz besondere Folge ist, dann vergiss das einfach mal für diesen Moment, denn heute habe ich wirklich was ganz, ganz Besonderes für dich. Ich versuche natürlich immer jede Podcast-Folge eine besondere Folge für dich zu machen, aber heute werde ich tatsächlich das Geheimnis um Projekt X 2.0 lüften. Erstmal kurz zu meinem Setting hier. Wo bin ich gerade? Ja, wir besuchen gerade... Die Eltern meiner Frau hier in Süddeutschland und ich habe die letzten zwei Nächte im Kinderzimmer meiner Schwägerin geschlafen und meine Frau hat sich dann morgens um den Kleinen gekümmert, sodass ich jetzt auch endlich mal ausschlafen konnte zweimal und ja, ab äh, heute Nacht äh, wechseln wir das ganze Prozedere dann. Das heißt, ich werde morgen und übermorgen vermutlich etwas müder sein als heute. Aber was ich mega cool finde, ist, dass dieses Zimmer hier, tja, mehr oder weniger so belassen ist, wie es nun mal, ähm, tja, vor äh, 20, 30 Jahren ebenso war in den 90er und Jahren. Das ist ziemlich cool. Hier hängt so ein großes Poster von Che Guevara rum. Hier sind Boxen mit CDs, eine alte Stereoanlage, ein analoger Wecker, der ähm, auf dem Nachttisch steht und äh, die Möbel sind auch alle total retro aus jetziger Sicht. Das ist ähm, mega cool, das ist fast wie ein Museum für mich, wie so eine Zeitmaschine. Das finde ich auf jeden Fall, das hat irgendwie einen richtig geilen Flair hier und passt auch irgendwie so ein bisschen zu Projekt X2.0, weil das ja auch so ein bisschen Richtung analog gehen soll, aber nicht analog auf Fotografie. Und ich möchte das Geheimnis an der Stelle jetzt für dich einfach mal lüften. Mein erster eigener Bildband ist äh, fertig und ähm, ich freue mich da ungemein, weil ich einfach weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Ähm, ganz kurz vielleicht, was für Bilder sind das jetzt überhaupt? Ähm, vielleicht hattest du die Hoffnung, dass es die Bilder aus Georgien sind, da muss ich dich leider enttäuschen, das sind sie nicht. Ich habe in Georgien über 2000 Bilder geschossen und das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Das heißt, ich muss sie auch alle erstmal sortieren und bearbeiten und eine Bildauswahl machen. Darüber soll auch mal irgendwann ein Bildband entstehen. Und wenn du die Bilder sehen willst, dann komm doch gerne auf die Fotopia, denn da werde ich zwei Vorträge über die Georgienreise halten mit, dem, ja, mit der Überschrift dokumentarische Reisefotografie. Da geht es mehr so auch um die Herangehensweise, aber eben am Beispiel der Georgienreise. Das heißt, da wirst du ganz viele Bilder davon sehen. Aber kommen wir zurück zu dem Bildband. Und zwar geht es um die Bilder, die ich im April in Damp gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du es hier im Podcast verfolgt hast, aber ich war im April für einige wenige Tage an der Ostsee in Damp. Damp, das ist so ein Kurort an dem aber auch so ein kleiner Yachthafen mit angepflanscht ist und ähm, da gibt es natürlich viel Strand an der Ostsee und ähm, ja so eine Kurklinik und ähm, Sporteinrichtungen und so weiter und so fort. Ähm, und es war halt einfach so, dass ähm, unser kleiner Sohn Julius, der ist ja jetzt ähm, ungefähr elf Monate, der wurde ja im November letzten Jahres ähm, geboren Und das war natürlich eine sehr, sehr anstrengende Zeit für meine Frau und mich. Das weißt du bestimmt, wenn du Kinder hast, wenn nicht vielleicht von Bekannten, die Kinder haben. Das ist sehr anstrengend. Natürlich die Schwangerschaft und dann ist die Geburt endlich durch und dann denkt man so, jetzt ist irgendwie der große Schritt geschafft, aber eigentlich geht es dann erst richtig los mit den schlaflosen Nächten, wobei er relativ gut schläft, aber auch da gibt es solche und solche Nächte. Das heißt, nach der Geburt denkt man eigentlich so, jetzt fällt mir mal ein Stein vom Herzen, das ist jetzt alles... So gut gelaufen, das ist jetzt erledigt, aber ähm, im Endeffekt geht es dann halt irgendwie auch erst richtig los äh, und die nächste Phase kommt und im April waren wir beide schon ziemlich durch, kann man sagen, obwohl er tippitoppi gesund ist, obwohl er relativ gut schläft, aber es ist natürlich anstrengend und es ist auch eine sehr große Umstellung im Leben, wenn man vorher nur für sich selber und in gewisser Weise noch für seinen Partner verantwortlich war. Und äh, dann ist da auf einmal so ein kleines Wesen, was rundum betreut werden muss. Und ähm, dann haben äh, wir uns im, im April entschieden, ähm, dass wir, ja, jeder mal für sich alleine ein paar Tage an die Ostsee fahren kann und einfach mal wieder zu sich selber finden kann. Und ähm, das heißt, erst war meine Frau da für zwei, drei Tage und dann haben wir ähm, gewechselt. Dann ist sie wieder nach Hause gekommen, hat den Kleinen übernommen. Und dann bin ich da hingefahren. Und ähm, tja, am Anfang wollte ich da eigentlich nur hinfahren, um ein bisschen zu entspannen hatte natürlich meine Kamera dabei, die xt 4 hatte zwei Objektive dabei, ein 24-Äquivalent und ein 135-Äquivalent und wollte einfach mal für mich ein bisschen entspannen, ein bisschen Sport machen, ein bisschen fotografieren, ein bisschen ja, runterkommen, ein bisschen mal alleine sein und ähm, Dinge auf mich wirken lassen. Und ähm, ich glaube, der Begriff ähm, zu meiner eigenen Mitte finden trifft es doch eigentlich ganz gut. Das war der Plan. Am Ende habe ich gar keinen Sport dort gemacht, war sehr viel trotzdem ähm, zu Fuß unterwegs mit der Kamera und habe deutlich mehr fotografiert, als ich es mir eigentlich vorgenommen habe. Und ähm, dann bin ich da nach Hause gefahren nach drei Tagen, sehr entspannt, muss man sagen. Es war natürlich anstrengend, <lacht> jeden Tag immer unterwegs zu sein, aber ich bin ja ein Mensch, der immer aktiv entspannt. Also nichts tun entspannt mich nicht wirklich, das stresst mich irgendwie. Ähm, zu viel ist natürlich auch Stress äh, pur, aber so ein Mittelweg finde ich ganz gut. Vor allem, wenn ich dann was mache, was ich halt auch gerne mache, dann ähm, ist es natürlich nicht so ein wirklicher Stressfaktor. Du kennst es bestimmt. Und dann bin ich also mit mehreren hundert Bildern ähm, im Gepäck nach Hause gefahren und habe mir die dann später am Rechner mal angeschaut und ähm, habe gemerkt, eigentlich ist das ein ganz cooles Projekt gewesen, so in der Retrospektive. Eigentlich, ja, finde ich, dass ich mit diesen Bildern ganz gut einerseits den Ort Damp dokumentiert habe. Das ist relativ überschaubar mit einer Hotelanlage, mit einem Yachthafen, mit dem Strand, mit der Promenade. Also das ist jetzt nicht riesengroß wie in Hamburg oder so, wo man sagt, oh, da eine ganze Reportage drüber ist schon schwierig, sondern das ist schon so ein eingegrenzter Rahmen, den man zu Fuß ganz gut erkunden kann und auch mehrfach ähm, an mehreren Tagen ablaufen kann. Und ähm, dann dachte ich mir, naja, irgendwie ist es jetzt schon schade, wenn diese Bilder einfach irgendwo in so einer digitalen Schublade verstauben ähm, oder ich die jetzt einfach ja mehr oder weniger wahllos auf Instagram raushau. Dann hat die jeder mal gesehen und ähm, du weißt, wie es ist. Äh, dann wird weiter geswiped und ähm, es ist eigentlich wieder vergessen. Und ähm, ja, für mich persönlich haben diese Bilder viel mehr Bedeutung gehabt. Und als ich die so angeschaut habe, dachte ich mir, vielleicht... Ähm, ist das auch für jemand anderes spannend, mal da mehr in dieses Stump einzutauchen, ob man das nun kennt oder nicht. Aber zumindest auch in diese Vibes, die ich da irgendwie gefühlt habe. Ich habe da vor Ort sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe fotografiert, was die JPEGs angeht, habe aber natürlich immer die RAWs mitgenommen. Das heißt, ich konnte da zu Hause in der Nachbearbeitung das noch ähm, ganz gut dann anpassen und ähm, ich habe hin und her überlegt, wie soll ich das machen mit dem Buch, ähm, soll das gemischt werden, was die Farbe und Schwarz-Weiß angeht, also je nachdem, was ich im Chapter gewählt habe, weil ähm, so habe ich das ja in dem Moment irgendwie auch empfunden oder will ich es einheitlich machen und ich bin dann relativ schnell ähm, zur Entscheidung gekommen, dass ich das ganze Buch in Schwarz-Weiß halten will, weil es so im Gesamten einfach ähm, ja, meine Stimmung, so wie ich das gefühlt habe in dem Moment, besser transportiert, also habe ich Einmal alle Bilder dann in schwarz-weiß konvertiert am Rechner, ähm, die RAWs, und habe mir das angeschaut und das hat sich wirklich gut angefühlt. Und ähm, tja, dann kam eben so immer mehr diese Überzeugung, du musst da jetzt ein Bildband draus machen. Das wollte ich schon ganz, ganz lange machen, ähm, habe bisher nicht so richtig die Thematik dafür gehabt. Ich finde es auch schwierig zu so Langzeitprojekten ein Buch zu machen, weil man da immer wieder wegkommt zwischendrin, dann kommt man immer irgendwie wieder hin. Ich habe da mehrere Langzeitprojekte, aber da finde ich es auch schwierig, dann den Moment zu finden, wo man sagt, jetzt ähm, reicht es oder jetzt reicht es eben noch nicht. Und solche zeitlich abgesteckten Dinge, wie jetzt zum Beispiel die Georgienreise oder jetzt eben hier diese paar Tage in Damp, die finde ich immer ganz praktisch, weil da fährt man dann nach Hause und man weiß, jetzt ist das Ding zu Ende. Da fahre ich jetzt nicht extra nochmal morgen hin, um nochmal ein paar Bilder zu machen. Und ähm, genau, dann ging dieser ganze Prozess los, dann... Ähm, habe ich so gemerkt, okay, mit, mit der reinen Idee, so ein Buch zu machen, ist es nicht getan. Da ähm, ist noch einiges, was ich so auch noch nie gemacht habe, ähm, was da jetzt auf mich zukommt. Und äh, das, deshalb hat das jetzt halt auch äh, am Ende sechs Monate gedauert. Ähm, das geht los. Ich habe mir am Anfang ähm, erstmal alle Bilder, wie gesagt, in schwarz-weiß ähm, anzeigen lassen bei Lightroom, habe ein bisschen Korn drüber gelegt, weil ich wusste, das soll am Ende auf jeden Fall auch im Buch so sein. Und dann bin ich zu DM gegangen ähm, und habe mir die alle ausgedruckt. So als kleine, was ist das, 10 mal 15 ist das, glaube ich. Ähm, und habe die in ein a 4 Buch eingeklebt. Also ich habe erstmal ausgewählt, welche will ich haben. Ich habe ähm, die dann da eingeklebt, habe die wieder umsortiert, habe ähm, das meiner Frau gezeigt, habe teilweise die Bilder rausgeworfen, teilweise wieder rein, habe... Ähm, Panoram, so in dem ich die Bilder so umgeknickt habe, ähm, suggeriert und die da mal reingehalten und so weiter und so fort. Irgendwann stand das Ding dann ähm, und ähm, ich habe dann ähm, mir überlegt: Ja, jetzt hast du das hier quasi mit eingeklebten Bildern. Wie, wie machst du das jetzt? Wie gehst du jetzt weiter davor? Und ähm, es lief am Ende darauf hinaus, dass ich mich in Layout-Programm komplett einarbeiten musste. Ähm, das war bei mir Affinity Publisher. Mhm. Und äh, das hat ewig lange gedauert und dann irgendwann war es soweit und ich sagte, okay, das ähm, sieht doch jetzt schon mal ganz gut aus. Ähm, und dann habe ich ähm, bei Flyer Alarm, ich habe das komplett bei Flyer Alarm drucken lassen, ähm, habe ich da eine sogenannte Nullnummer bestellt. Eine Nullnummer ist ähm, wie so ein Arbeitsbuch. Also das kommt dem Endprodukt schon recht nah, aber man weiß, man wird ja noch das ein oder andere verändern. Ähm, aber man hat es eben schon mal als richtiges Buch da liegen und nicht nur als als eingeklebtes ähm, ähm, Fledderding, um es mal so auszudrücken. Äh, das Ding habe ich na natürlich trotzdem immer noch zu Hause, ähm, so als äh, Andenken. Und äh, genau, dann habe ich hier und da noch meine eine Anpassung gemacht und ähm, dann am Ende jetzt das Ganze gedruckt. Und ja, das Buch äh, gibt es genau 100 Mal. Ähm, ich wollte da nicht zu viel beim ersten Bildband drucken, weil ich überhaupt gar nicht einschätzen kann, wie hoch da am Ende die Nachfrage ist und habe mich dann entschieden, okay, das wird es 100 Mal geben. Es ist auch durchnummeriert, von mir handsigniert und eben auf 100 limitiert. Das bedeutet, dieses Buch ist begrenzt verfügbar, sehr begrenzt verfügbar und Mal gucken, ähm, was so passiert. Ich, ähm, ich werde das Buch auf jeden Fall auf die Fotopia mitnehmen, denn ähm, auf der Fotopia jetzt kann ich mal kurz gucken, was denn da nochmal meine Termine genau sind. Denn ähm, die Fotopia in Hamburg, die wird ja bald stattfinden, vom 13. bis zum 16. Oktober. Das heißt, wenn du die Folge jetzt am 5. Ähm, hören würdest, also am, äh, am Tag der Veröffentlichung, dann wäre das nächste Woche. Und ähm, ich habe da ähm, am Stand von Frank Fischer von der FF-Fotoschule, der hat ähm, sich überlegt, dass er ähm, zusätzlich zu dem Programm auf der Main Stage auch noch ähm, auf seinem Stand ein fast durchgängigen Programm anbieten wird für Interessierte, ähm, wo diverse Vorträge ähm, stattfinden. Jetzt muss ich erstmal hier gucken. Ähm, wo habe ich das denn jetzt hier runtergeladen? Das ist jetzt natürlich wieder so hier bei Instagram. Ähm, genau, und äh, da sind ganz, ganz, ganz viele Fotografen mit dabei, von denen du wahrscheinlich auch viele kennen wirst. Da ist Thomas B. Jones dabei, da ist Kai Beermann dabei, da ist ähm, Vitali Prickmann dabei, da ist Pierre Parolin dabei, um jetzt mal nur ein paar zu nennen. Ähm, und äh, die werden alle dort vor Ort sein und auch Vorträge halten. Und auch ich werde ähm, insgesamt dreimal auf der Bühne sein. Zum einen ähm, am 15.10. von 15 bis 16 Uhr da geht es um das Thema dokumentarische Reisefotografie, ein Abenteuer durchs unterschätzte Georgien und den gleichen Vortrag werde ich dann auch ähm, am nächsten Tag nochmal halten, am äh, 16.10. von 11 bis 12 an dem Sonntag, falls du es vielleicht an dem Samstag nicht schaffst. Und an dem Sonntag wird es eben auch von 14.30 bis 15 Uhr ein kleines Interview geben, was Michael Ziegern ähm, mit mir führen wird. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ähm, und da geht es um ein Bildband im Eigenverlag Möglichkeiten und Fallschricke. Und da geht es eben auch um diesen Bildband hier. Und den kannst du, wenn du auf der Fotopia sein wirst, das würde mich unheimlich freuen. Da kannst du nicht nur mich, <lacht> auch vielleicht mal persönlich ähm, kennenlernen ähm, oder wiedersehen, je nachdem, ob du mich schon kennst. Ähm, und äh, da kannst du aber auch diesen Bildband kaufen. Den, den werde ich auf jeden Fall mitbringen, in hoffentlich ausreichender Stückzahl. Und ähm, genau, das ist so die Roadmap für demnächst. Den, den Band wird es natürlich auch online bei mir zu bestellen geben. Ähm, ich hätte das ganz gerne als Shop gemacht bei mir auf der Website, aber ich bin bei Chimdu Creator ähm, und in diesem Paket kannst du irgendwie, das ist so ein bisschen eingeschränkt zum Dinge verkaufen, diese Shop-Funktion, da kannst du nicht verschiedene Versandmöglichkeiten anbieten und so und ich dachte mir, bevor ich jetzt ähm, da nochmal extra das Paket wechseln muss, ähm, werde ich es einfach so machen? Ich werde da eine Shopseite manuell einrichten, wo du natürlich mal ein bisschen in das Buch reinschauen kannst, ähm, dir einen Eindruck verschaffen, ob dir das Vielleicht gefällt. Und äh, dann werde ich da einfach nur mal reinschreiben, wie du das genau bestellen kannst. Nämlich einfach eine E-Mail an mich schreiben oder das Kontaktformular benutzen. Ähm, und ähm, dann kannst du das einfach bei mir bestellen. Dann machen wir das quasi so ein bisschen manuell und nicht über so eine vollautomatische Shopfunktion. Die ganzen Infos bekommst du dann natürlich auf der Seite, ähm, wie das geht. Und ähm, genau da kannst du das Buch dann kaufen. Das würde mich unheimlich freuen. Vielleicht noch ein paar technische Daten schon mal hier, denn Bilder kann ich dir jetzt natürlich hier auf der Tonspur nicht mitgeben. Technische Daten, das Buch hat so round about 80 Seiten, je nachdem, ob man jetzt die Leerseiten mitzählt oder nicht und ist im A4-Format, im, im Querformat. Ja, ich Persönlich finde Fotobücher auch schöner im Hochformat, wenn es darum geht, sie in den Schrank reinzustellen. Wenn man aber viele querformatige Bilder hat, dann bietet sich meiner Meinung nach einfach dieses Querformat an und ähm, besonders geil wird es, finde ich, bei ähm, ja, so Panoramaaufnahmen. Ähm, egal ob die jetzt irgendwie mit Panorama-Funktionen gemacht wurden ähm, oder ähm, ausgeschnitten wurden. Aber wenn sie halt ein sehr, sehr breites Format mit sich bringen, finde ich das halt gerade beim Querformat extrem geil, wenn es dann über eine Doppelseite geht. Und äh, das habe ich gerade auch beim Layout von dem Buch gemerkt, dass mich das schon catcht, wenn du eine Doppelseite hast, ähm, mit einem Bild drauf im, äh, im, in so einer Art Panorama-Format. Das ist schon ziemlich cool, ähm, Genau. Und ähm, Kosten? Es wird äh, 30 Euro kosten. Und ähm, ich denke, dass das auf jeden Fall äh, dem Ganzen gerecht wird. Man muss natürlich immer überlegen, was man da für einen Preis nimmt, was man für einen Einkaufspreis hat. Der ist natürlich jetzt auch nicht extrem günstig bei 100 Exemplaren. Ähm, und ähm, die Arbeit, die man da reingesteckt hat, die Darf man sowieso nicht rechnen, weil dann äh, <lacht> würde ich quasi noch äh, wirklich extreme Verluste machen. Von daher denke ich persönlich, dass äh, 30 Euro davor wirklich angemessen ist. Und ähm, wenn es dich interessiert, würde mich das unheimlich freuen, ähm, wenn du das bei mir bestellst oder vielleicht auch auf der Fotopia kaufst. Ähm, was gar kein Ding ist, wenn du sagst, ich will jetzt das Buch nicht einfach nur signiert haben, sondern vielleicht auch noch eine Widmung drin oder so. Egal, ob du es ähm, online bestellst oder ähm, bei mir persönlich auf der Fotopia kaufst dann ähm, sag mir das einfach und dann kriegen wir natürlich auch das hin. Überhaupt gar kein Problem. Jetzt ähm, überlege ich gerade mal, ob ich dazu noch ähm, irgendwas ähm, Sinnvolles zu sagen habe. Du kannst das Buch, das vielleicht das vielleicht doch noch als Hinweis, ähm, du kannst das Buch, ähm, so ist es zumindest geplant, alle Tage der Photopia beim Stand der FF-Fotoschule kaufen, auch wenn ich persönlich jetzt nur am Samstag und Sonntag da bin. Ähm, ich muss da unbedingt noch mal ähm, mit Frank Verbindung aufnehmen ähm, und ihm da die Bücher schon mal vorher zukommen lassen. Denn er hat angeboten, dass er die Bücher eben auch schon ab Donnerstag auf seinem Stand anbieten will zum Verkauf. Das äh, finde ich natürlich mega cool von ihm, denn da bin ich selber ja noch nicht da. Ähm, aber vielleicht bist du nur am Donnerstag oder Freitag da und dann wäre es natürlich schade, wenn du deshalb nicht an das Buch kommst. Wenn du es am Donnerstag oder Freitag kaufst, kann ich es natürlich nicht mehr ähm, persönlich widmen, außer du sagst mir vorher Bescheid und sagst mir, du willst das unbedingt auf der Fotopia kaufen. Dann könnte ich natürlich eine Widmung reinschreiben und ich äh, für dich das dann am Stand zurücklegen. Das äh, würde natürlich funktionieren. Da musst du einfach nochmal Kontakt zu mir aufnehmen. Wenn dich noch ein bisschen mehr ähm, dieser Entstehungsprozess des Buches interessiert, wenn du dich auch selber dafür interessierst, ähm, vielleicht mal so ein Bildband zu machen, ähm, dann, wie gesagt, gerne in den Vortrag, ähm, bzw. das Interview von Michael Ziegern und mir am Sonntag auf der Fotopia reinhören und wenn Georgien dich etwas mehr jetzt schon interessiert oder generell das Thema dokumentarische Reisefotografie, dann die Vorträge von mir am Samstag oder Sonntag.
1: Was jetzt folgt, ist ein ganz kleines bisschen Werbung, ein wenig Werbung für die Fotopia 2022 vom 13.10. bis zum 16.10. in den Hamburger Messehallen. Und da haben wir ein kleines, feines und sehr ausgewähltes Programm für dich zusammengestellt. In Halle A4 auf dem Stand 161 der FF Fotoschule haben wir diverse Vortragende, diverse Speaker, diverse auch etwas vormachende auf dem Stand und davon möchte ich dir heute ein ganz klein wenig erzählen. Unter anderem sind dabei Pierre Parolin, Benedikt Brecht, Nina Sander, Alexander Bischoff, Matthias Jedrusik, Sven Herbst, der Kai Beermann vom Gate7-Podcast, Thomas B. Jones, Sandro Meier, Vitali Brickmann, Mike Herfurt, Matthias Proske und Dennis Stebner. Zudem kommt auch noch Stefan Klapsus, Frank von Franks Vlogs und der liebe Thomas Bremer. Auf dem Stand der Interviewhost wird der liebe Michael Ziegern sein und das Team der FF fotoschule bestehend aus Sandra, Sandro und Matthias, freut sich wahnsinnig auf euch, um euch zu beraten, euch weiterzuhelfen und natürlich gemeinsam mit den Referenten euch eine richtig gute Zeit zu bereiten. Also nochmal, Halle A4 auf dem Stand 161. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende.
0: Und bis dahin würde es mich natürlich unheimlich freuen, wenn du mein Buch kaufst. Ich versuche da ähm, in den Shownotes ähm, einen Link reinzupacken zu dieser Verkaufsseite. Und äh, auch in, genau, da findest du dann auch ähm, ein paar Vorschaubilder und nochmal die technischen Daten. In Ruhe kannst du dir das alles nochmal anschauen. Tja, jetzt weißt du, was ist Projekt X 2.0? Ähm, der Podcast war ja damals Projekt X. Ich dachte mir jetzt, so ein, so ein Buch ist einfach nochmal ein anderes Level als Fotograf irgendwie. Da hat man dann nochmal ähm, was gemacht, was über dieses reine Bilder machen und über dieses Online-Stellen bei Instagram hinausgeht. Und von da hatte ich das einfach Projekt X 2.0 genannt. Tja, also, mich würde freuen, wenn du Moments of Dump die ihr bestellst oder auf der Fotopia kaufst, äh, mich damit unterstützt. Und ich wünsche dir jetzt schon mal an der Stelle ganz viel Spaß mit dem Buch und ich hoffe, dass wir uns auf der Fotopia sehen würden. Ich wünsche dir einen schönen Tag. <lacht> Bis dann, dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Dafür.